0: Estamos escutando a Nona Sinfonia de Gustav Mahler, compositor nascido na Boêmia, atual República Tcheca, durante o ano de 1860. De família judaica e de uma minoria germânica na região, Mahler cresce no Império Austro-Húngaro durante a segunda metade do século XIX. Vira estudar no Conservatório de Viena e, aos 20 anos, já rege um teatro na mesma cidade, mudando-se eventualmente para Praga, Leipzig. E Budapeste. Será com 37 anos que o compositor e regente conseguem uma posição como maestro titular da Ópera Imperial de Viena. Após seu casamento, Gustave perde uma filha para difteria e logo depois é diagnosticado com uma doença cardíaca, que eventualmente o levaria à morte. Entre os anos de 1907 e 1911, o regente se muda para Nova York e lá comporá essa ou na Sinfonia. Mahler, após o sofrimento causado pela morte da filha, mas também ciúmes por causa da esposa, viria a se consultar com Sigmund Freud em Leiden no ano da véspera de sua morte, em 1910, ao que diria ao psicanalista que, abre aspas, sou três vezes sem lar, como natural da Boêmia, na Áustria, como austríaco, na Alemanha, como judeu, no mundo inteiro. Em parte, um intruso, em nenhum lugar bem-vindo. Fecha aspas. De um modo geral, seus últimos trabalhos foram lidos como uma espécie de experiência diante da catástrofe, o que pode ser vislumbrado com toda a força nesta nona sinfonia, que Alban Berg chamaria de a coisa mais maravilhosa já composta por ele. Há em sua música, desde os fins do século XIX, uma forte sensação de ruptura, algo como uma não-identidade entre o fenômeno musical e sua escrita, diríamos uma cisão entre o sujeito estético e a realidade imediata, ao mesmo tempo que tudo lhe atravessa profundamente, como se a percepção de um mundo em colapso, que também se faz ver na vida pessoal do artista, se traduzisse num conflito, que não consegue mais reconhecer uma linguagem adequada na gramática daquela realidade. Sua transformação tonal, progressiva e digressiva na apresentação de temas populares e aspectos exteriores à música em si, se apropria de uma forma da lembrança de um passado, do material bruto do mundo, que fazem a linguagem musical quebrar diante de uma sociedade que só vê o possível como sentimento real uma verdadeira antecipação do que a Nova Escola de Viena irá fazer alguns anos depois de sua morte. Nas palavras de Adorno, Mahler tirou as consequências de algo que apenas hoje se tornou evidente. A ideia ocidental de uma música unificada, fechada sobre si mesma, de certo modo sistemática, cuja unidade deve ser idêntica a seu sentido, não se sustenta mais. Essa ideia, tornou-se incompatível com um mundo que já não concede categorias de uma unidade feliz, apenas as de uma compulsão padronizada. As obras de Mahler lançam, diante dessa sociedade, cujas experiências estão fechadas no horizonte daquilo que é somente possível, um, um conflito, uma ruptura, que é em si uma reorganização da lembrança e do passado, uma espécie de renúncia da integração total. Abre-se uma nova forma, então, de encarar de frente a devastação nos movimentos que desmoronam a linguagem, o que se pode sentir no final da nona, como se estivéssemos de frente a uma violência, desprovida de violência em Malé que se promove em tal caracterização e que é a humanidade real. Escutando essa sinfonia, não pude deixar de lembrar de um romance também escrito por um homem nascido no Império Austro-Húngaro, também judeu. Falo sobre Os Inocentes, de Hermann Broch. Este é o último romance publicado em vida pelo autor, já em 1950, depois da guerra, quando ele vivia no exílio nos Estados Unidos da América. O livro em si é composto por o que o autor mesmo chama de 11 contos, isso é, Alguns textos que Broch vinha escrevendo desde 1913, acrescidos de alguns inéditos, mais três poemas chamados de Vozes e uma espécie de prólogo intitulado A Parábola da Voz. Hermann Broch nasceu em Viena em 1886, já durante a época em que Mahler compunha suas primeiras quatro sinfonias. De uma família de judeus, mesmo que convertido ao catolicismo após seu casamento, o autor teve de fugir da Áustria, depois de sua anexação pelos nazistas, em 1938, com a ajuda de alguns amigos, como o escritor irlandês James Joyce. Sua obra, que traduz um trabalho minucioso com a forma e com a criação poética da linguagem, rendeu-lhe o predicado de Poeta Relutante, de Hannah Arendt. A própria publicação deste romance em 11 contos seria um fruto desse trabalho minucioso, quando um editor alemão, após a guerra, quis republicar na forma original algumas velhas histórias semi-esquecidas de Broch. Para impedi-lo, ele escreveu um livro, isso é, revisou as histórias até se adequarem à narrativa estrutural e acrescentou algumas novas. O que se desenha na obra deste autor austríaco, em linhas gerais, é uma espécie de reflexão filosófica sobre o um entendimento bastante peculiar do Kit, que aparece não somente em sua obra literária, mas também em alguns de seus ensaios como mal no sistema de valores da arte. Como explica Mário Luiz Frungillo sobre este conceito na obra do Austríaco, tendo sua existência diretamente ligada à dissolução dos valores, o kit vai além do âmbito puramente artístico. Toda busca de efeito, toda tentativa de embelezamento do mundo não decorrente de uma ação eticamente orientada resulta em kit. Há é um kit como princípio de vida e é um kit político, que encontra sua expressão mais acabada na estetização da política pelo nacional-socialismo e que, como procurou demonstrar recentemente o excelente documentário a Arquitetura da Destruição, de Peter Cohen, encontra justificativas estéticas de embelezamento do mundo para sua política de extermínio. Nos Inocentes, o kit Aparece no interior da narrativa pela representação desses que não são os diretamente envolvidos na ascensão de Hitler Quer dizer, eles são inocentes Mas é seu estilo de vida que fundamenta uma certa levi leviandade pequeno-burguesa Uma certa indiferença absoluta e um individualismo profundo Andrés uma espécie de protagonista do romance, por exemplo tem como atividade profissional um enriquecimento pelo comércio de pedras preciosas, com lastro de exploração colonial explícito. E, como tal, no modo de produção capitalista, se orienta pela máxima negócio é negócio. Ininterrupta e despreocupadamente, ele faz dinheiro, primeiro nas colônias africanas e depois na Alemanha, se aproveitando da inflação e da desvalorização do marco durante os anos 10. Apesar disso, é notável como Andreas, um tanto sentimental, que se comove com trivialidades nos filmes, a tal ponto de considerar mais bonitas as películas do que a própria vida. O que Broch vê e se preocupa é como uma espécie de declínio de valores, da presença hegemônica de uma ética da indiferença, enfim, de uma sociedade profundamente alienada, no sentido forte do termo, quer dizer, coisificada, em todas as suas experiências. Diante deste mundo, a linguagem que o escritor vai apresentar, também a partir da presença de um apicultor cego, é uma releitura da ópera Dom Giovanni de Mozart e seu convidado de pedra. Há, de certo modo, uma busca por abstração na prosa de Broch, na medida em que seu movimento de criação poética, além da inserção do apicultor, Aproxima o romance à forma narrativa do mito, entendido enquanto a forma primiva de qualquer conhecimento humano, a forma primiva da ciência e da arte, e, com isso, a forma primeva da filosofia. A em si, nesse propósito, como também é possível ler no relato da origem do romance escrito pelo autor, um anseio pelo infinito. Uma obra de arte que não assume uma função estrita da religiosidade nem de um sermão, mas que antecipa o espírito da religião por incluir em si o infinito e o nada na sua essência. O ensaio de Broch se faz ver no momento em que a degradação do mundo ocidental atinge um ponto culminante, com a demonstração de toda a destruição nazista liderada por esse espírito burguês. E diante do fim da guerra, as perspectivas do escritor não eram muito otimistas. E assim escreve, abre aspas, Em toda parte do mundo, Aumenta o número de campos de concentração. Em toda parte, intensifica-se o terror. O espírito nazista dos pequeno-burgueses parece prestes a tornar-se paradigma da humanidade inteira, que se dispõe a descobrir na matança abstrata, não a meta de sua vida, mas certamente a de sua morte. Fecha aspas. Esse é o tipo de vida no qual se encontra Andreas em 1933, ao fim do romance, pouco antes da visita de seu convidado de pedra. Aqui eu cito... O romance. Apesar de um cauteloso pessimismo sempre ter se provado vantajoso, suposições dessa espécie eram provavelmente sombrias em excesso, pois no momento a situação só tendia a melhorar. Tanto política quanto economicamente, a tensão mundial diminuía. A paz do pavilhão de caça, alimentada por Zerline, não parecia exposta a perturbações iminentes. O nacionalsocialismo perdia votos. Os donos das finanças internacionais adquiriam certa prática no manejo das leis relativas às divisas. Assim sendo, a vida de A avançava nos simpáticos trilhos habituais, vida inerte, destino inerte, costumava dizer, enquanto se alegrava com os arbustos de fúcsias plantados aos pés dos muros, da cozinha e rodeados de enxames de vespas, ou com os pelargônios que cresciam nos fundos do jardim. Só é preciso aprender a não se importar com o mundo, ruminava. Diante disso, só uma linguagem que faz desmoronar a coisificação seria capaz de abrir a possibilidade para um novo processo de criação de mundo. Daí sua prosa profundamente poética, que sempre retorna às formas simbólicas que unem o mito à história. Essa voz poética que aparece na descrição do canto do apicultor, interrompe e perturba as reflexões de Andrés sobre a conversão de seu dinheiro em dólares, francos suíços, ou o que o valha. Abre aspas. Aquilo quase parecia um couro, apesar de ser uma única voz e produzir tal efeito. E isso se notava sempre que ela, elevando-se acima de si mesma, convertia-se numa espécie de área, era inegável tratar-se de uma única vez, voz de um homem só, e sem dúvida ela se aproximava, trazendo à sua frente o canto, acompanhada e envolta do pipilar dos pássaros, além de ficar encoberta por um grandioso arco-íris de neve, canção de lenhador, estribilho da marcha, salmo e hino confortador. Tudo existia nesse canto de rara beleza. É o encontro de uma profundidade poética do apicultor que abre a possibilidade de, aos poucos, as vozes de Andréas e do apicultor, enquanto conversam, se confundirem no infinito que revela a indiferença diante do sofrimento alheio e a necessidade de nascimento de um novo mundo, este que ainda não existiu, mas que ainda traz esse encontro que perturba a ordem hegemônica. Talvez possamos dizer que a sequência final de Andréas no romance é algo que se encontra nas últimas obras de Mahler. Quer dizer, uma eliminação de qualquer esperança a fim de evitar ilusões. Como se a esperança fosse aquilo que a superstição chama de esconjuro. Ou seja, como se ao esperar, aquilo que é esperado não pudesse mais acontecer. O fato de que as duas últimas obras que conclui realmente não concluem mas permanecem abertas, traduz a incerteza entre a aniquilação e a alteridade na música. Até a próxima!